0: Всем добрый вечер снова. Э, наша недельная голова на этой неделе, это голова Баид В принципе, это после 9 ава. Очень странно перед 9 ава говорить о главе Баид Потому что голова Байтханан всегда ассоциируется уже с семью недели, начало семи недель утешения. То есть, то, что называется э, автородден и то есть, когда уже начинает утешение и так далее. А мы как бы еще перед 9 авом. То есть, у меня еще хазон Ишаяу Бенамос, то есть видение Шая Бенамоса, звучит в ушах до 9-го после плача но мы все равно уже займемся главой Баэдханан. И мы наши нашей главе займемся очень интересной вещью, как мы помним, то есть у нас пока Мушарабейну повторяет многие вещи, и мы займемся описанием дарования Тора, точнее Синайским откровением. Синайским откровением дело в том, что в нашей недельной главе, главе Баэдханан, все знают прекрасно, это еще одно место, где Кроме главы Итро, где появляется 10 изречений, а Сарата диброд Также у нас есть описание в нашей недельной главе Синайского откровения. Более того, Синайское откровение в нашей главе появляется как минимум, то есть как минимум три раза. То есть как минимум три раза, а это описывается, причем в разных видах. То есть, да, Синайское откровение. И мы сначала то есть, прочитаем вообще то есть, эти виды, и мы попробуем разобраться, почему... Э- Тора, почему Шарабенов в своей речи, в речи и почему Тора приводит этим несколько раз именно вот это вот э, описание э, Синайского Откровения, в чем тайный смысл этого дела и попробуем разберемся, разобраться. Окей, начнем мы, как мы сказали, э, с э, трех v мест, то есть описание, то есть прочитаем эти три, три места, в которых появляется описание э, Синайского Откровения э, чтобы как бы немножко получить картину, увидеть в общие вещи, которые есть среди них. Найдем их. то есть Попробуем найти общее. Итак, этому в четвертой главе находимся. э, В девятом стихе начинается так. Только берегись и весьма оберегай душу твою, чтобы не забыл ты тех дел, которые видели глаза твои. И чтобы не ушли они из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. А дни, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хореве. Кстати, тут обратите внимание, слово Синай в книге Дворим не появляется почти кроме одного раза. Поэтому на связи с Синайским откровением. Так будет слово Хорев. Тогда как в книге Шмот, например, в основном, то есть слово гар Синай, Синай, Синай и так далее. Здесь в основном Хорев. Так вот. Перед Господом при прихореве, когда сказал мне: Господь, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, чтобы научились они бояться меня во все дни, которые живут на земле, и чтобы учили и сыновей своих. И приблизь вы и стали под горой, а гора горела огнем до да сердца небес, мрак, облака и мгла. И говорил Господь вам из среды огня голос слов выслал, голос слов вы слышали, но образа не видели, только голос. Первое описание Синайского Откровения. Второе описание Синайского Откровения, причем появляется еще раз в нашей же главе, в 4 главе, только это уже чуть дальше. 32 стих. «Ибо спроси о временах прежних, которые были до тебя со дня, в который Бог сотворил человека на земле, и от края, до, и от края неба до края неба, сбылось ли когда подобное этому великому делу, или и подобное всему? Слышал ли народ глаз Бога, говорящего среди огня, как слышал ты и остался в живых? Или э, попытались ли божество явиться, взять себе народ из среды народа с пытанием, знаменем, чудесами, войной рукой, крепкой мыслью, простертой ужасом великим, как все, что сделал для вас Господь Бог ваш, Египт, иди перед глазами ваш, тебе дано было видеть, чтобы ты знал, что Господь есть Бог, нет более, кроме Него. С неба дал он тебе слышать глаз свой, дабы научил тебя. И на земле показал тебе великий огонь свой, и слова его слышал ты из среды огня. Окей? Okay? Второе описание. Второе описание. Э, следующее описание в нашей недельной главе, но это уже пятая глава, то есть по делению на, на главу. Это, и это мы читаем дальше. Там есть в принципе третье описание. И это начинает, оно длинное относительно, это аж Продолжаем с 4 по 23 стих. мы Немножко поскачем по, 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 по нему. «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и дня огня, а я стоял между Господом вами в то время, чтобы предсказ, пересказать вам Слово Господне, ибо вы боялись огня и не всходили на гору. Он сказал, я Господь Бог твой, который вил тебя из земли египетской, и пошли десять изречений, то есть, да, которые мы знаем». И дальше э, мы читаем, день да 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 «Слова сии изрек Господь всему собранию вашу на горе и среде». То есть я не буду просто перечитывать снова 10 изречений. «На горе и среды огня, облака и мрака, голосом громким и более не продолжала, написал их на двух стрижалях каменных и дал их мне». «И было, когда услышали вы голос среди мрака, и гора горела огнем, и то подошли вы ко мне». Все главы колен ваших, старейшины вашей сказали, вот показал нам Господь Бог нашу наш славу свою, величие свое, голос его слышали мы и так далее, и так далее. В этот день мы видели, мы, что Бог говорил с человеком, и тот остается в живых. Но теперь зачем нам умирать? Ведь пожрет нас этот огонь великий, если мы еще будем слушать голос Господа Бога нашего, то умрем. Ибо кто такая плоть, которую услышал глаз Бога живого, говорящего среди огня, как мы и остался жив. Окей. Три описания, три описания Синайского Откровения. Все три э, описания есть очень интересная характерная черта. Во всех трех описаниях, то есть у них есть разные темы. Мы разберемся с их разными темами, но то, что да у них и общего, то есть во всех трех местах описывается, что голос говорил из огня. То есть, да, голос Всевышнего говорил из огня, и это в принципе описывается как что-то особенное в этом, скажем, Синайском Откровении. То есть, в принципе, что-то характеризующее особенно э, вот это вот э, видение, которое было, то есть то, что видел народ Израиль. И действительно, кстати, если мы откроем книгу Шмот, то мы тоже там увидим очень интересный момент, что огонь, облако и так далее тоже является, скажем так, весьма э, центральным аспектом, описывающим синайское откровение. Сейчас, если вы хотите, я могу открыть книгу «Шмоты» прочитать вам, то есть, да, как там это звучит. Это у нас в главе «Итро». То есть там идет такой следующий текст. 18 стих. «А гора синая дымилась от того, что не сошел на нее Господь в огне, и восходил дым от нее, как дым из печи, и тряслась вся гора чрезвычайно, и звук шапара становился сильнее и сильнее, и Моше говорил» и Бог отвечал ему голосом. Это не то, что мы знаем. Окей, в принципе, э, кстати, очень интересный момент, что огонь, э, э, то есть огонь используется в книге Дворим, то есть тоже имеет особое значение там, повторяется много-много раз, в семь раз повторяется слово огонь, то есть это показывает, что есть важность в этом. Окей, но мы все равно попробуем разобраться с очень интересной вещью. Мы сразу должны задаться вопросом, зачем нам три раза отписывать Синайское Откровение. Какой смысл? Три раза описывать Синайское Откровение. Можно было одного раза. Э, давай, по, давайте попробуем э, ответить на этот вопрос. Но Можно сразу обратить внимание, что он еще находится три раза описание, э, даже не, э, то есть два раза в одном главе, то есть четвертая глава, потом пятая глава, другое описание. Э, скорее всего, тройной повтор нужен для того, чтобы научить нам трем разным, скажем так, вещам, которые мы должны выучить из Синайского Откровения. И... Нужно, кстати, обратить внимание на очень интересную вещь. В нашей недельной главе и мы, у нас есть сразу в нашей недельной главе встречены две части из четырех частей книги дворе. Сейчас объясню. Дело в том, что, в принципе, книга дворе очень красиво делится. То есть все прекрасно знают, что книга дворе состоит из четырех частей. Три, первые, три части книги «Дворим» — это ри, три речи Муше, то есть, да, которые Муше говорит народу Израиля. И четвертая часть ⁇ это прощание с Муше. То есть смерть Муше. И дело в том, что между его речми то есть четко видно границу, где речь заканчивается. То есть, где начинается, где она заканчивается, потому что тогда стихи переходят говорить о Муше в третьем лице. То есть так Муше говорит в первом лице, а потом не переходит в третье лицо. Э, таким образом, здесь четко проводится граница между одной речью и другой. Э, дело в том, что в нашей главе Вайдхана действительно есть две речи. То есть есть окончание первой речи и начало второй. И давайте сначала, то есть коротко обозначим эти три речи для того, чтобы понять. То есть, да, у нас так, с первой главы по четвертую, это первая речь муше, называющаяся ум историк, то есть, скажем так, историческая речь. В принципе, там Мушерабейну Бейну рассказывает те исторические события, которые произошли с народом Израиля. Эта речь заканчивается описанием тремя городами убежища, убежищами, куда убивает убийца, который убил, скажем так, не намеренно Это в нашей же главе Вайтхана. После этого есть вторая речь Мушерабейну, Бейну, которая начинается в пятой главе книги Дворим, и заканчивается аж на 26-й главе книги дворей. И она называется очень просто «Нума То есть, в принципе, речь, которая посчитает всевозможные заповеди, которому Мушарабену передает народу Израиля перед тем, кто не будет заходить в землю. И в конце этого э, описания, то есть, да, есть заповедь, то есть, да, в конце этого дела, аж в 27-й главе, есть заповедь в начале о строительстве жертвенника на горе Грызи. То есть, да, когда они перейдут ярды. И Третья часть, то есть, да, скажем так, последняя речь Муше, это с 27-й главы книги Дворим по 30 это называется Нума Брит. То есть, в принципе, речь Союза, то есть нового этого Союза, который заключается, он называется Нума Брит Армот Муа, переходов Муава и так далее, которая, в принципе, идет до начала главы военных. То есть, да, перед Рошинам мы читаем глобально. Окей. Получается у нас что? Что первое описание. Первые два описания Синайского откровения, которые мы прочитали, находятся у нас в первой речи Мыше тогда как третье описание Синайского откровения находится во второй речи первое, то есть Первое и второе, получается, описание находится в историческом, то есть э, речи Муше, тогда как последнее описание в речи о Западе. Естественно, появление описания Синайского откровения в разных Э, видах речи Мушера Бейну показывают, естественно, характер, о чем речь идет, и они, естественно, подходят под то, что хочет сказать Мушера Бейну в своей речи. И это мы должны разобрать. И что мы там найдем? На будут очень интересные вещи. Итак, начнем первое описание. И также, как мы сказали, второе находится, где внутри исторического речи Мушера Бейна. В этой речи Мушера Бейну чем занимается? Он, в принципе, э, перечисляет и разные уроки, которые должен, должен народ Израиля выучить из тех исторических событий, которые произошли с народом Израиля в пустыне, особенно в отношениях между народом и Всевышним. И, в принципе, четвертая глава, то есть наша глава Итхананда, четвертая глава книги Дворима, это, как бы, скажем так, подведение итогов этой речи. Речь началась еще, еще в прошлой недельной главе. И, в принципе, большая часть, он соседает у себя всевозможные, скажем так, напутствия, практические, частные и так далее, включая, скажем так, глобальные предупреждения народа, которому Шарабейну повторяю. Потому что народ должен соблюдать заповеди. То есть, да, не зря корень шамер, шин рейс, то есть шмор, то есть соблюдай, повторяется очень много раз в этой, в этой части, Описание и аж целых семь раз. Окей. Теперь, для чего нужно здесь описание Синайского Откровения? Ответ весьма простой. Причем, обращаю внимание на сами стихи. Здесь Мушера Бейну хочет научить народ Израиля с помощью Синайского Откровения тому, чтобы, не дай Бог, делать Бога телесно. То есть, э, в принципе, э, в чем смысл Синайского Откровения? Это был первейший встреча человека и Бога, то есть между народом Израиля и Всевышним. И вседород Израиля, когда видел спускающие с горы Всевышнего, когда он открылся на горе Синай, они не видели ни тела, ни какого-то идола, ни какого-то истукана, ни какое-то лицо, ни какого-то дедушки, сидящего на небесах, они видели огонь и голос, говорящий из огня и дыма. Это что не видели. То есть они слышат только голоса из огня, но не видят никакого облика, хоть какого-то, его просто нет. Как написано, 첫rift, на русский и говорил господь с вами из среды огня голос слов вы слышали но образа не видели только голос то есть в принципе обязанность напомнить и вспоминать синайское откровение это ждет муши рабей но она нужна для чего для того чтобы не дать ни в коем случае то есть, да, э, привести, к, 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 скажем так, а, а, а наделение Всевышнего каким-то телом или чем-то. То есть не служить Ему через всякие отрубуты телесности. Э, как мы читаем это дальше. Э, как мы читаем здесь. Только берегись весьма, оберегай душу твою, чтобы не забыл ты тех дел, которые видели глаза твои. Для чего это нужно? Чтобы ты не забыл это. И чтобы не ушли они из сердца твоего на всю жизнь твоей, поведай о них сновьям, твоими сновьями, сновей твоих. О дне, когда ты перестоял перед Господом твоим при Хуреве, когда сказал, Господь, собери ко мне народ, я изучу им слова мои, и так далее, и так далее. И прибыли, если вы стали под горой, и она горела днем, сами брат любит, и говорил, Господь вам среди меня голос слова слышали. То есть, да, в принципе, голос слово. То есть, в принципе, народ Израиль обязан помнить, тот великий день, который был в огне и голосах, они не видели никакого облика, не видели никакого камни, никакого видения и так далее. Они слышали только голос. Поэтому причине не зря дальше идет именно э, предупреждение не делать никаких э, изваяний Бога. То есть, написано: Киашемеру Кехай Эшохлагу эль Канай. То есть, допустим, это 24 стих. И берегись, чтобы не забыть вам Союза Господа Бога, который он заключил с вами, чтобы не сделать себе изваяние какого-либо образа, что запретил тебе Господь Бог твой, ибо Господь Бог твой огонь пожирающий, Он Бог ревнитель. То есть помни, как ты увидел в огне, не было никаких э, обликов. Таким образом, что происходит? описание голосов и огня, который сейчас говорит Мушарабейну в первый раз, когда он написывает Синайские Откровения, в принципе, он подчеркивает третью основу из тринадцати основ, которые определил Рамбам Основы веры. Анимамин, баймунаш лимаша, аборейд барах, шмо иногуф, вулой шум То есть, да, я веру, полную веру, что Всевышний Богословенный имя его не тело, и невозможно его описать никакими понятиями тела. И у него нет никакого, то есть, чего-то, что какого-то образа вообще. То есть, в принципе, это подвод, это описание первое, этой, этому принципу веры. Не служите Всевышнему всякими обликами и так далее. У него нет тела. Это то, что вы должны запомнить. Окей, это первое упоминание. Второе Второе упоминание, как мы сказали, снова появляется в конце исторической речи Рабейну. И, в принципе, таким образом, раз историческая речь Мушарабейна пришла научить к отношению, напомнить исторические аспекты, которые были с народом Израиля, учащие, обучающие отношения между Богом и человеком. То же самое здесь. То же самое здесь, в принципе, получается, нужно выучить еще какой-то аспект, какой-то веру. Окей. Если предыдущий первое упоминание пришло э, не дать служить Всевышнему неподобающим способом, то второе изречение, то есть второе упоминание от Синайского откровения пришло научить тому, что вообще не уходить к идолопоклонству, точнее, не делать Богу напарник. Э, Как это делается? Э, Дело в том, что описание Синайского откровения пришло для того, чтобы описать и подскажем, подчеркнуть, что Бог, он един, И нет подобного, то есть то, что произошло, подобного не существует, как в принципе в заключительных стихах сказано «Познай же ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе наверху и на земле внизу, нет другого». Так заканчивается в принципе описание второе Синайского откровения. То есть в принципе здесь описание Синайского откровения и память о Синайском откровении Идет и особенно огонь, голоса и так далее, для того, чтобы показать э, особенность, скажем так, появления Всевышнего мира особенность того, что Всевышний единственный такой, который есть. То есть, в принципе, <клес> то, что вы видели, то, что происходит на Синайском, э, в Всевышнем Откровении, такого никогда не было, никогда не будет. Это единичная то есть, вещь, которая будет. То есть, подчеркивает единичность и особенность Всевышнего. Как сказано, мы читали, то есть, давайте что-то прочитать, ибо спроси о временах прежних, которые были до тебя со дня, в который Бог сотворил человека на земле от края неба до края неба, сбылось ли когда подобное этому великому делу, или слыхано подобное сему? Слышал ли ли народ глаз Бога, говорящего среды огня, как слышал ты и остался в живых? То есть такого никогда не было. Запомни. То есть, в принципе, это факт что никогда в жизни, до этого и потом тоже, никакой цельный народ никогда не слышал Бога, говорящего из огня, он должен доказать и вбить в голову, что Бог, он единственный Бог, он, он один и един. То есть, да? Самая интересная вещь, тут есть некая, скажем так, параллель к трем заключительным казням египетским дело в том, что казни Египсии это три тройки и потом отдельно стоит э, наказание первенцев так вот в третьей тройке зачем они пришли, как сказано в книге чтобы ты знал что нет подобного мне на всей земле и для этого приходят эти две, три казни последние и и в принципе очень интересно это подчеркивается как в казни э, Града так же в казни Э- саранчей. Про град, то есть мы видим очень интересные вещи. <решивание> И вот я спускаю э- завтра тяжелый град, очень тяжелый град, которого не было, как подобному, не было в Египте ни, ни, ни сегодня, не сегодня, ни, до сегодня с дня его создания. То есть, до, то есть не было такого никогда еще не со дня создания, а до сегодняшнего дня. И будет э, град и огонь загорающийся, кстати, снова обратите внимание, проявление огня, как показатель особенности внутри града, он будет очень тяжелым, не было подобного всей земле Израиля с момента, когда она стала народом. Никогда такого не было кто же самое происходит и про Саранчу там тоже. И напомнись, дома твои, домой рабов твои, и дома всего Египта, которые не видели отцы твои, отцы отцов твои с, с, с их момента появления на земле до сегодняшнего дня. Не было такого. И так далее. То есть стихи тоже повторяются. В принципе повторяется тот же момент и в Египте тогда, перед, правда, перед фараоном ты поймешь, э, что Бог один, что ты поймешь, что нет другого Бога на земле, ни на небе, ни на земле, нигде, именно особенными вещами, которые происходят, которые никогда никто не видел. То же самое происходит здесь. Вы видели Синайское откровение, когда Бог говорил из дня, Никто никогда этого не видел, и это показатель того, что это э, Бог един, то есть Он один, и нет другого, никуда не будет другого, то есть нет никаких другов Богов, и быть не может. Поэтому, в принципе, скажем так, итог, который будет «Ата лада, то, что мы говорим, когда открываем Ковчег Завета, «Тебе дано было видеть, чтобы ты знал, что Господь есть Бог, нет более никого, кроме Него». То, что тебе Всевышний показал, вот это вот видение, то, что Всевышний раскрылся на горе Синай, это чтобы ты знал, что нет, то есть только тебе это было показано, ты, чтобы ты знал, что нет никого, кроме Бога. Таким образом, это приводит нас к чему? Это нас приводит к э, скажем так, ко второму из 13 э, основ, основ веры, которые обозначают раму. Анима амин баймунаш лимаш, бурей Барак шмоу яхиды, их идут к Мобу Шумпани, Воли, Водо и Лохейну, Хая, Гове, То есть, веру, полную веру, что все создатели, то есть Господь благословен имя Его, Он един, и нет единства подобного Его в нигде, то есть нет такого единства. Он единый Бог был, есть и будет. Есть, да, в принципе, это второе описание Синайского откровения. Третье упоминание Синайского откровения находится, уже мы сказали, не в первом историческом, то есть речи, а во второй. И это, эта речь называется нума-митсвот, то есть да, речь заповедей. И поэтому по своих вещей, если это речь заповедей, то этот упоминание Синайского Откровения должно быть завязано не на каком-то аспекте, сказано с верой, а с аспектом, который связан с основами и базисом заповедей. То есть, да, не зря. Кстати, поэтому не зря именно в этом упоминании, в третьем, который находится в речи заповедей, появляются все 10 изречений. Есть интересный момент. Вы знаете, что Барбанель показывает, что все заповеди, их появление в книге Дворим, в этой речи Моше, то есть Нуламецло, то есть речь заповедей, построены по порядку 10 изречений. Более того, таким образом, что каждый из изречений является ничем иным, как, скажем так, отцом, и из него все остальные заповеди — это производные. И так проходится, как бы то но по всем десяти изречениям и выводит из них и показывает производные заповеди. Так построена вся, так у Барбанеля объясняет, построена вся, вся речь, длиннющая речь заповедей в книге Дворим у Мушарабы. Окей, okay. Здесь для чего упоминается огонь, речь Всевышнего из огня и так далее. Для того, чтобы показать, что народ испугался. И почему? Что была причина их испуга, и что они сами попросили, чтобы Мушера Бейну был им посредником в разговоре между Всевышним и народом, когда будет даваться Тор. Как мы это читаем. Сейчас открою пятую главу. И, сказал, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свою. Голос его слышали мы среди огня. В этот день видели мы, что Бог говорит человеком, и тот остается в живых. Но теперь зачем нам умирать? Ведь поживет нас этот огонь великий, если мы еще будем слушать голос Господа Бога нашего, то умрем. Ибо кто, какая плоть, которая бы слышала глаз живого Бога, говорящий среди огня, как мы, и остался жив. Что они говорят, Мушарабейн? Подойди же, Ты и слушай все, что скажет Господь, Бог наш, и ты перескажешь нам все, что будет говорить Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. Окей. То есть, таким образом, что происходит? Для того, чтобы не подорвать, скажем так, э, истинность пророчества Мушера Бейну, Тора подчеркивает, что, в принципе, э, народ из не получил напрямую Тору из уст Всевышнего только потому, что они сами попросили, чтобы было по-другому. Поэтому они не могут ставить под сомнение ни пророчество Муша Раба ни того, что вся Тора, которая дана народу Израиля, она была дана Богом через Муше, через пророчество Муше. То есть, да, вся Тора, которая у нас, это Тора, которую передал Муше. И, и, и это для этого приходит та, вот это вот третье описание стенайского откровения, с этим разговором и так далее и так далее. Таким образом, третье Реч... То есть третье упоминание стенайского откровения в нашей голове служит для чего? Для того, чтобы, скажем так, показать и закрепить нам еще два, две точнее основы из 13 основ Рамбона. А точнее, седьмую и восьмую основу, как она у Рамбона построена. Первое. То есть я верю полное веру, что э, пророчество Мошера Бейну э, благословно память его, мир памяти его было истинным и он был отцом всех пророков, те которые до него и те которые после него. Да? Это, есть, это отсюда для этого. Это приводится второе. Они Мамин Баймунашлемаше пола Тура амитсуя Ата и Мошера Бейну То есть я верю полное веру, что Вся Тора, которая находится сейчас в наших руках, она была дана Муше, учителю нашему, то есть э, мир ему. То есть, в принципе, вот это вот третье упоминание пришло для чего? Чтобы и усилить, и укрепить понятие, что Муше Ребейну пророк, то есть отец всех пророков. И второе, что вся Тора перешла через него, и поэтому вся Тора, которую мы имеем, это Тора Муше, это то, что прошло через него. Интересно, что этот аспект, эта идея проходит в книге Дворим еще один раз. Это в 18 главе. Тора там разбирает запреты ходить к всяким гадалкам, всяким колдунам и так далее, и так далее. И она это сопоставляет, что вместо того, чтобы ходить к ним, нужно слушаться пророков. То есть, да, у нас есть пророки, у нас не нужно ходить всяким гадалкам, всяким колдунам и знахам. И в принципе очень интересно, что Тора строит базис, то есть, да, э, это, это идея, э, что нужно слушаться пророка, идти за пророком, именно то, что мы писали, то есть то, что Муше, он тот, кто передал то. давайте им вы сами все поймете. Это 18 глава книги Дворим, это глава Шовки, э, это... 14 стиха 18, там сказано, «Ибо народы эти, которых ты сгоняешь волхвов и кудесников, слушают они. А тебе не то дал Господь Бог твой». То есть у тебя это не так. Пророка среди твоей избрания, братьев твоих подобного мне поставить тебе Господь». То есть Мушарабену говорит, «Тебе, как похожего на меня, поставит Господь». «Бог твой, его слушайтесь! Обо всем, как просил ты у Господа Бога твоего при хоребе. Снова упоминается Хорев. В день собрания, говорят, да не услышу более гласа Господа Бога моего из огня великого, и сегодня не увижу более, дабы не умереть мне. То есть, да. Ты просил тогда, вот как тогда ты просил, чтобы я стал посредником? Я Мушерабейну, то есть, да, это твоя просьба была, также будет дальше на все поколения, я укажу, кто будет пророком, они будут дальше пророка, то есть, от Мушерабейна пророка пророка, и эти пророки, ты будешь их слушать. То есть никаких волхвов, никаких это. Ты слушаешься через пророка. Это что происходит там. Ээээ... Окей. Несмотря на то, что мы все сказали, в принципе, мы сейчас разобрали три почему три раза упоминается Синайское Откровение, и каждый раз из-за упоминания, что он раскрывает нам, и что он несет, и что он хочет закрепить Всевышнее, Мушера Бейнус у народа Израиля, через те, естественно, Всевышнего, все-таки Тора от Всевышнего идет, это не должно нам стереть центральную вообще идею для чего, в принципе, произошло Синайское Откровение именно так, как оно произошло. Дело в том, что действительно огонь и голоса и так далее были, скажем так, инструментами для того, чтобы достичь очень важных базисы в вере и в служении Всевышнему. Но по-настоящему центральный, скажем так, э, смысл Синайского откровения, э, оно шло не из страха и боязни, видения этих, скажем, огня, голосов и так далее, а оно шло именно из смысла, то есть из само содержания сказанного. Как сказано, снова вернемся в нашу голову назад, в голову Вейдханан. А дне, когда стал перед Господом Богом твоим прихореве, когда сказал мне Господь, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, чтобы научились они бояться меня во все дни, которые они живут на земле, и чтобы учили и сынов своих. Это идея, то есть, в принципе, центральная идея синайского откровения в том, чтобы народ, научить народ бояться Всевышнего, трепетать перед Ним чтобы они, на фоне чего? на фоне прослушивания слов Торы когда человек слышит слова Торы когда он углубляется в слова Торы слышит их это должно привести человека к трепету перед Всевышним то есть, да, и это должно перейти его потомков, его, его сыновьями и так далее, чтобы быть на связи все три, иде... то есть, три еще скажем так, идеи, которые мы нашли по дороге, из описания Синайского откровения так или иначе, как мы сказали чтобы не дай Бог не думать, что не не дай бог не служить всевышним неправильным путем, то есть не приписывать всевозможному телесной функции, а также, чтобы не дай Бог не думать, что кроме Бога есть еще кто-то. И третье, чтобы помнить, что Муше он пророк, и все пророки идут от него, а также Тора, вся Тора это от Моше Это то, что называется добавочная стоимость. Да? Это то, что называется то, что в довесок идет. Но центральная идея, то есть мы, это еще то, что мы заработали по дороге, но центральная идея именно, чтобы народ помнил и был богобоязненный из содержания, когда он слушает Слово и, и на этом этапе, то есть на этой вещи то есть построено понятие возвращения, на, скажем так, переосмысленное переживания снова, похожего на Синайское откровение, которая в каком-то смысле происходит раз в семь лет. Точнее, происходило, сегодня не происходит. Но в древности происходило, когда исполняли заповедь Аггель, когда царь Израиля э, раз в семь лет э, на исходе седьмого года э, в Сукот в храме, когда собирался весь народ, мужчины, женщины, дети и так далее, и так далее всех приводили, и царь Израиля э, читал Тор. Причем, что он, что он читал? он читал книгу дворы. Это то, что он нужно был читать. И в принципе, он таким образом как бы повторял вот этот, и закреплял э, то, что должно, произойти, из, должно было произойти каждый раз из-за Синайского откровения, то, что бы отрепетал перед Всевышним. Давайте мы прочитаем Митсвата Кхель. Кстати, вы увидите, это очень похоже на описание того, что сделал Мушарабейну. Я вам еще раз прочитаю, что Мушарабейну сделал. Перед тем, пойдем в заповеди А Одни, когда ты стоял перед Господом Богом твоим прихором, когда сказал мне Господь, собери ко мне народ, и я возвещу, возвещу им слова мои, чтобы научились они бояться меня во все дни, которые они живут на земле. И тогда». Теперь Акхель. Это находится в главе Вайлех. Акхель, 31 глава. Книги дворим. И там сказано следующее: Собери народ мужчин и женщин и детей и пришельцев, которые во братах твоих, дабы слышали они, и дабы учились и будут бояться Господа Бога вашего, и строго исполнять все слова закона этого. То есть в этом смысл Агэль. То есть, в принципе, получается, что заповедь Аггель, собрание народа, когда царь читает Тору раз в семь лет, он похож на тот первый заповедь, который был дан у перед Синайским откровением, собрать народ. И в принципе, зачем? Зачем у Аггеля и Тора мы прочитали упоминает, напоминает ту же самую задачу, для чего когда там у должен был собрать народ на Синайском начинается Откровение, когда Всевышний открыл Санкт-Петербург. Для чего? Чтобы они... То есть произошло соединение между Богом и человеком, и чтобы содержание самой Торы, которую давал Бог когда-то тогда, она приучила к богобоязненности. И это то, что нужно повторять. То есть, да, это повторять. Дело в том, что повторить огонь и голоса невозможно. Они неповторяемы. А вот содержание Торы повторить можно всегда. Оно продолжает повторяться. Его можно повторять постоянно. Постоянно, постоянно, и постоянно. То, э, можно подвести итог. Центральная тема, как мы сказали, Синайского откровения, это научиться богобоязненности. Это повторяется постоянно. Это делать в храме царем. Сегодня мы можем слышать это из самой Торы, углубляясь в Тору, внедряясь в Тору. Мы учимся из Торы, как бояться Бога, как служить Его, исполнять Его заповеди, в принципе, идти его путями. По дороге, то, что мы сегодня выучили, три раза упоминается в нашей недельной главе э, Синайское откровение. И эти три упоминания пришли научить разным аспектам по дороге. Первое. Как служить правильно Всевышнему? Не дай Бог не приписывать ему телесность какую-либо. Второе. Ни в коем случае не уходить за долопоклонством, а точнее э, добавлять каких-то других бабугов или думать, что это какие-то силы, кроме Бога, и для этого тоже такая вот особенность была синайского откровения. И третье, мы сказали, это аспект того, что из-за того, описание о том, что народ попросил Мушера чтобы он передал всю Тору, это подтверждает и навсегда закрепляет, что Муше, он сам великий пророк, то есть, в принципе, его пророчество истина, и вся Тора, которая у нас, она тоже передана Муше, и она тоже истина. То, на этом мы сегодня закончим. Пожелаю всем, и всем, кто в записи слушает тоже, чтобы скоро пройдет тиша Ава, чтобы с Божьей помощью э, мы не постились в этот день, в этом году уже, чтобы Всевышний нам прислал Избавителя наконец-то, чтобы мы сразу перешли к избавлению, к утешению. Ну, если это не произойдет, всем Сомму-Иль, и напомню, что мы в среду Будем читать Свиток Стер. У нас, правда, Эйха! эй-ха. Лучше Стер, вы знаете, чем Эйха. Будем считать Свиток Эйха, небольшой урок на тему дня. Это 8.30 поезда. Я испугался, но какой. Пурим, да. Я вам скажу честно: скажу честно. Мы. У меня выпало время из этой короны. У меня просто выпало время. Давайте попрощаемся с тем, кто смотрит записи. Вам все хорошего. До свидания. Увидимся.